0: Hace tiempo tuve la oportunidad de conversar con una hermana de nuestra iglesia que había vivido varias decepciones a lo largo de su vida y por ello se encontraba herida y muy lastimada. En aquella plática ella me comentó, Pastor, conocer a Cristo ha cambiado mi vida. Puedo decir que mi historia se partió en dos, antes y después de Cristo. Ella, a pesar de haber sufrido terriblemente el abandono y haber sido víctima del rechazo Pudo encontrar esa esperanza en Jesucristo y su corazón fue sanado de manera que dio inicio a una nueva vida. Después de aquella conversación yo me quedé pensando, es verdad, conocer a Cristo es lo que hace la diferencia en la vida. Solamente Él puede restaurarnos, sanarnos y con su gracia darle la vuelta a la página de nuestra vida. Sin embargo, cuando hablamos de conocer a Cristo, mis amados, también nos referimos al hecho de conocer su identidad, es decir, su obra su ministerio y los oficios que Él realizó cuando estuvo en esta tierra. Como creyentes, no debemos perder detalle de quién es Cristo. Ignorar acerca de su persona o desconocer su obra solamente redundará en confusión y quebranto espiritual. No obstante, cuando descubrimos quién es Él, cuando conocemos su identidad y recibimos su señorío en nuestra vida, entonces somos renovados pues llegamos a tener un encuentro con el autor de la vida. Así como Él es el profeta fiel de Dios, es el sacerdote que traspasó los cielos, es también el rey de nuestras vidas y el siervo que vino a este mundo a ofrecer su vida en rescate por muchos, es también el amigo que camina con nosotros y que nos ayuda en cada paso de nuestra vida. Durante esta semana hemos explorado estos eh, oficios del Señor Jesús, parte de su identidad, Hemos visto cómo Él eh, es rey, es sacerdote, es profeta, es siervo, pero también debemos aprender a conocer a Jesucristo como el amigo de nuestras almas. El hermano Matthew Henry eh, decía que debemos contemplar a Cristo como el glorioso rey del universo y como el tierno compañero de nuestras almas. En otras palabras, su autoridad su reinado, su poder, nunca se contraponen a su ternura y a su cuidado en nuestras vidas. De hecho, resulta algo asombroso si usted lo piensa, que alguien tan grande, glorioso, soberano como el Señor Jesús ponga especial cuidado en criaturas tan pequeñas y frágiles como lo somos nosotros. Como creyentes debemos tener presentes estos dos pensamientos. Por una parte, somos siervos, somos esclavos de Jesucristo, tal como lo describen las escrituras, pero por otra parte debemos tener una conciencia de amigos, cercanos, convidados a su mesa espiritual. Somos obreros, pero somos hijos también, y ninguna de estas realidades se contraponen. En la última cena que el Señor Jesús compartió con los discípulos, la noche previa a su crucifixión, Él les dijo lo siguiente en Juan capítulo 15. Versículos 13 en adelante Nadie tiene mayor amor que este, Que uno ponga su vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando Ya no os llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero os he llamado amigos Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En aquel momento el Señor les estaba compartiendo su amistad e invitando a vivir en un nivel de comunión más cercano, más profundo, que el que tiene un amo con sus siervos. Eso no significa que Él deja de ser nuestro Señor, ni implica que podemos tratarlo como un igual. De hecho, Él insiste en que su amistad con nosotros también está ligada a su señorío. Por eso él dice, son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es decir, la amistad de Jesucristo está reservada para los que viven en obediencia a su palabra. Ya que el Señor dio su vida por nosotros, derramó su sangre, debemos vivir vidas de obediencia y de entrega absoluta a su señorío. Él nos extiende esa amorosa mano, nos invita a sentarnos en su mesa, nos hace sentar en un lugar especial y la prueba de que somos verdaderamente sus amigos es que vivimos vidas sujetas a su voz. Amados, ustedes tienen un amigo que es rey y soberano. Se trata de Jesucristo. Nunca deben verse a sí mismos como desprovistos, como abandonados o como rechazados por medio de su muerte y resurrección. Ustedes han sido invitados a venir a la mesa de las bendiciones de Dios y de sus favores, en donde pueden encontrar ese consuelo y fuerzas nuevas para cada día. Recuerde siempre esto, Jesucristo es mi amigo él. Jesucristo es mi amigo, mi compañero en esta tierra. Hay un himno muy antiguo titulado ¿Cómo podré estar triste? Fue escrito por una mujer canadiense de nombre Sibila Dorphy en 1905. La inspiración de este himno nació a principios de la, de la primavera de aquel año. Y en palabras de la propia autora, ella relata lo siguiente, mi esposo y yo vivíamos en Elmira, Nueva York. Allí tuvimos una profunda amistad con una pareja, el señor y la señora DeLittle. Ellos eran grandes ejemplos de fe. La señora DeLittle estaba en cama durante veinte años debido a una enfermedad que le impedía la movilidad de sus extremidades. Su marido, Andaba en silla de ruedas debido a que era paralítico. Para ellos el alimento y el sustento diario eran un verdadero milagro cada día ya que ninguno de los dos podía trabajar. A pesar de sus aflicciones, vivieron felices su vida cristiana, dando inspiración y ánimo a todos los que los conocían. Un día, mientras estábamos de visita con los Doolittle, mi marido preguntó sobre el secreto de su fe sencilla para salir adelante. La respuesta del señor Dolittle fue simple, Dios cuida de las aves y sé que cuidará de mí también. La belleza de esta simple expresión de fe sin límites se apoderó de nuestros corazones y encendió la imaginación de mi esposo y la mía. Este himno fue el resultado de esa experiencia. Ahora, mis amados, permítanme leerles los versos de este himno eh, del año de 1905, en donde ellos relataron parte de su vivencia que tuvieron con este matrimonio, ellos escribieron las siguientes líneas pensando en esto. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca de él camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Y el coro de este himno dice lo siguiente. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Este himno, mis amados, del 1900, es a menudo acompañado con esta frase al pie de página. El mayor gozo en la vida del hombre es caminar con su Dios. ¿Por qué se puede decir esto? Porque caminar con el Señor es descansar, es estar confiado, es tener paz, pues Él lleva nuestra carga y siempre provee nuestro futuro. Les pido que nunca olviden que en Cristo ustedes tienen un amigo que lleva sus cargas, los ayuda todos los días y los invita a descansar. Les suplico que nunca olviden esta verdad. En Mateo capítulo 11, versículo 28, está escrito lo siguiente. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta, mis amados, es la invitación que nuestro amigo Cristo nos hace a todos nosotros el día de hoy. Él nos llama y nos dice, venid a mí. Este llamado es para todos nosotros que en ocasiones nos alejamos debido a los afanes, a, los a las preocupaciones de esta vida. En ocasiones lentamente nos olvidamos que Él es nuestro Señor y amigo y que nos invita a descansar a menudo por causa del pecado. Desviamos nuestra mirada del único que puede aliviarnos eh, muy continuamente. Eh, nuestro, en nuestra mente se nos olvida que tenemos alguien con quien contar, perdemos de vista a ese amigo fiel y por eso Él nos llama y nos declara, vengan a mí, vengan a mí. Desde luego, mis amados, esta es una invitación al arrepentimiento. Si nos hemos alejado por causa del pecado, si de manera distraída hemos desviado la mirada de Él, si hemos descuidado nuestra devoción, Él nos llama y nos dice, Vengan a mí, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a mí de todo corazón. Esta, mis amados, es una invitación al arrepentimiento sincero de corazón. Entonces Él nos está llamando a examinar nuestros pasos, a examinar nuestra vida. Si estamos viviendo en obediencia a su palabra o si nos hemos desviado, entonces tenemos que arrepentirnos, tenemos que volvernos de todo corazón, derramar lágrimas de arrepentimiento y venir a Él que nos llama y nos dice, acérquense, vengan a mí. Él además llama no a los que tienen la vida resuelta, no a los que ya tienen todas las respuestas, él llama a dos tipos de personas, los que están trabajados y cargados. La palabra trabajados se refiere a aquellos que por cuestiones del día a día se encuentran agobiados y cansados por el trabajo, por los compromisos en el hogar, por eh, las discusiones, de pronto eh, desacuerdos en el matrimonio y llegamos a estar trabajados en nuestra alma. Ahora, la palabra cargados, por su parte, hace referencia a un estado emocional de fatiga, y de opresión. Es, eh, se refiere a las personas que batallan con sus emociones, que se encuentran frustradas, desanimadas, se encuentran oprimidas. Para todos aquellos que han caído en la desesperanza, que viven atados a la desesperación, que se sienten abrumados, el Señor les llama, yo los haré descansar. En otras palabras, Él nos dice, yo aliviaré su carga, yo les voy a dar una respuesta, voy a poner mi mano sobre sus asuntos para que ustedes puedan descansar. ¿Por qué no nos acercamos el día de hoy a Jesucristo, quien es el Rey soberano y nos invita a acercarnos? Él está con nosotros ahora mismo, nos extiende la mano y nos dice, no lleves la carga por ti mismo, no lleves la carga tú solo, déjamelo a mí, yo te ayudo. Este es el llamado de Jesucristo. Si hoy estamos preocupados, afligidos, si sentimos que ya no podemos más, es porque no le hemos dejado nuestras cargas y nuestros afanes. Sin embargo, Jesucristo, el amigo misericordioso, aún nos llama, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venga el día de hoy a Cristo. Si hasta este día usted no le ha recibido como Señor y Salvador personal, o si se ha olvidado de esta tremenda declaración en su vida, este es el momento de rendirse y de confesarle como soberano de su vida. No espere más, Cristo está llamando a la puerta de nuestras vidas. Vamos a hacer una oración. Amado Señor Jesús, Tú eres el amigo fiel. Tú eres el amigo que extiende su mano hacia nosotros. Eres nuestro Rey, eres nuestro Señor, eres nuestro Soberano y asimismo eres nuestro amigo, nuestro compañero tierno que está con nosotros en este día. Gracias Jesucristo porque tú nos llamas amigos, nos invitas a sentarnos en la mesa de bendiciones y favores y además nos llamas a descansar en ti si hoy estamos desesperados, afligidos, si hoy sentimos que ya no podemos más, esto se debe a que no hemos descansado en ti. Ayúdanos a poner todas nuestras cargas en tus manos, a venir, aunque estemos trabajados, cargados, aunque nos hayamos alejado, quizá por causa del pecado, ayúdanos a volvernos a ti de todo corazón, a descansar en tu presencia, a descargar todo afán y toda ansiedad delante de ti. Tú nos harás descansar. Gracias por todo esto, Señor Jesucristo. Amén y Amén.